0: Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso bate-papo da Bastri.com. Vamos começando o nosso chat de nossa live de quinta-feira. Só mais um instante, por favor. Pessoal, então vamos conto com vocês para nós para a dinâmica da nossa, do nosso chat hoje. Falando primeiro comecei um pouquinho mais cedo hoje, né? Normalmente nós começamos às às 19 horas, mas hoje temos um compromisso aí às 8, então comecei meia hora antes. É... Então hoje é um chat bem de perguntas e respostas de dúvidas, então. Por favor, fiquem à vontade para colocar dúvidas, para colocar perguntas que não tenham vergonha de perguntar o que vocês quiserem, que nós estamos aqui exatamente para isso, para esclarecer as questões e e também, principalmente de iniciantes. né? Lembrando aqui, relembrando que... A Buster.com nós não fazemos indicações de investimentos, né? isso nós lembramos sempre, nós não falamos o que cada um deve comprar e vender, onde cada um deve colocar o seu dinheiro, né isso é uma uma coisa totalmente pessoal, opinião pessoal de cada um. É, nós oferecemos, aqui nós temos a nossa filosofia de trabalho, as nossas opiniões, o que nós pensamos e etc. E e fornecendo sempre as ferramentas, os balanços das empresas de maneira simplificada, tudo bem tranquilo, tá? Para que cada um, cons- sozinho, to- consiga to- tomar suas próprias é, decisões de onde colocar o seu dinheiro. Então é sempre assim, por mais que às vezes nós comentamos o que é bom, o que é ruim, aqui, né? É empresa que às vezes Tem tem, tem números bons, números ruins, mas é é uma leitura de números, é uma interpretação de números nossos e cada um deve ter as suas pessoais, perfeito? Outra coisa que que eu queria lembrar é... A partir de quarta que vem, de quarta-feira que vem, pessoal, já vai começar a lá. O Buster vai voltar com as lives, com as lives ao vivo aqui no no, no, no YouTube também. Tá? A partir de quarta, quarta noite, ele vai começar com a com as lives. Não, ele vai começar, não, voltar, né? Para quem então, é um pouco mais antigo. Teve um período aí que o Basker fazia lives todos os dias, né? Mas aí com a demanda do site e tal, ele ele acabou ficando um pouco... Não sobrando tanto tempo. E nós começando, agora nós incrementamos um pouco mais a nossa nossa grade de, 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 de lives. E ele na quarta que vem já volta com tudo aqui na nossa aqui no YouTube. Então, pô, quem está nos assistindo pelo YouTube, né, quem, quem é da Baster.com já recebe naturalmente as notificações no, no app da Buster.com, né tem lá o um aplicativo que te notifica de, sempre que começa né, um, um, alguma transmissão e, e é avisado, mas se puder também se inscreva no canal do YouTube lá, dá uma para ser notificado e etc, tá? Uh, nós sempre priv- privilegiamos primeiros os assinantes, mas enquanto não vem pergunta, vamos responder aqui um pouco, aqui no chat do YouTube. Fala aí, um forte abraço para todo mundo que mandou. Uh, cara, André aqui pergunta se nós achamos que a bolsa... Cara, isso que é... primeira coisa, André. Se nós achamos que a bolsa vai... Derreter, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou responder essa pergunta, mas tem tanta coisa difícil na, na nossa pergunta. Mas olha, se eu acho que a bolsa que nós achamos que a bolsa vai derreter nos 100 mil pontos antes do fim do ano, cara, que, que, que você acha que alguém sabe isso, sabe, é, é, você acha que alguém e, e que para que serve isso, né? Uh, sim, a Baster.com você perguntou aí embaixo. A Baster.com tem o roteiro do iniciante que é 100% que Você não precisa assinar de cara, sabe? Tem muito conteúdo aqui na Baster.com que é de graça. Né? Esses quatro manuais aqui são de graça. Ó. É só você. Esse aqui você não precisa nem se cadastrar para baixar. Não, tá aqui para todo mundo, ó. esses dois aqui, ó. Pequeno manual da base roteiro do iniciante. Isso aqui é para todos, só você clicar aqui e baixar. E se você quiser esses dois, o Clique da Riqueza e o Manual do Investidor Global, é só você fazer o seu cadastro, que também não paga nada. Você coloca um, um nick e uma senha. Então é tudo de graça. Daí você pode ler o roteiro do iniciante, né, que tem vídeos, etc. Né? Então, assim, é importante. A sua pergunta não. É totalmente fora de de, se você quer sobreviver na Bolsa. né? Primeira coisa, Bolsa não é nada, você não fica sócio de Bolsa, você fica sócio de empresas. Então, o seu Ibovespa vai, o que vai acontecer com o Ibovespa para quem é sócio das empresas que se dane? né? Ninguém está preocupado com o Ibovespa, você tem que só pensar nas empresas que você é sócio, na qualidade das empresas e mais nada. É, segunda coisa uh, esse negócio de pontuação o que vai acontecer até o final do ano, cara meu não dá nem volta aqui vem aqui e estuda cara dá valor pro seu dinheiro né ninguém sabe o que vai acontecer amanhã com nada não foi dado pro pro, pro ser humano para qualquer ser humano é a, a, a previsão do futuro, então é tudo chute tá, tudo que, é ah, baseado nisso, baseado aqui, não é à toa que todo mundo maioria, ah, um lá fulano acertou, porque é uma hora certa. fica fazendo previsão todo dia, e Osmar é outra baboseira isso que você está falando o Ibovespa não reflete empresas do, então o índice do Ibovespa né é, okay, pessoal, vamos estudar não vamos, é, é duro você vê, a a gente, nós tentamos dar uma atenção. que mas vocês começam com umas, com umas... É, mas está certo, podem perguntar, O é, que, que é o Ibovespa? Vamos refletir. Ibovespa ele é o índice das empresas mais negociadas da bolsa, né? Então ele não é um índice, ele é um índice que não reflete nada. Ele só reflete as empresas mais negociadas da bolsa. Então você pega lá, se não é né, 70% da, da, das negociações da bolsa, se compõem o Ibovespa. Então, a cada três meses, esse índice, ele, eles fazem uma análise lá que foi mais negociada entre empresa, sai empresa, de acordo com a negociação. Então, é, daqui três meses, por exemplo, na época que tinha empresa AGX da vida e tal, elas tudo faziam parte da Bovespa, porque tinha um monte de negócio. Então, ele não é, ele não é uma explicação de valor, né? ele não é uma... uma algo que reflete valor de empresa, de sócio. É só um índice das empresas mais negociadas. Então, ele não, ele, tu não quer dizer nada. Você não fica sócio do Ibovespa. Então, o que se dane o Ibovespa? Né? então até que você pega o, 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 o Ibovespa no longo prazo, olha aí, a, 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 por esse, esse tipo de coisa, o, o, o Ibovespa no longo prazo, ele perde para o CDI. Ó, isso aqui é uma análise de 20 anos, de 2000 a... a 2020, né? Ah, Ibovespa, sim, se você ficar é, 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 escutar muitas, muitas análises que a gente vê por aí, a ah, Ibovespa no longo prazo, a bolsa no longo prazo perde, é, não, não presta. Né? O Ibovespa não presta mesmo, ele é só um índice de, de, né, que, de empresas baseadas em quantidade de negócios, ele não é empresa baseada em valor. Então ele perde para o CDI mesmo. Se você for colocar dinheiro em fundo e Bovespa, deixa no CDI, que isso aqui no longo prazo vai ser melhor. Agora, você não fica sócio de Bovespa, isso aqui é um exemplo só, tá? Você fica sócio de empresas. Então, quando você pega uma uma carteira aqui, tem pouco ainda, tem só oito empresas. Você faz uma carteira bem diversificada de 20 empresas, não quer. a, 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 não tem nada a ver com o Ibovespa. Tem um monte de empresa de valor que não está na Ibovespa. É um monte, não é, não é pouca, não. É um monte de empresa de valor que não faz parte do índice. Por quê? Porque às vezes não está não, não, não lá entre as mais negociadas da Bolsa. Né? Então, é... isso de Ibovespa... De é fundo disso, fundo naquilo. Quando a gente procura, as imagens não aparecem. Né? É, tudo, isso, tudo esse tipo de coisa não interessa na, para nada para nós na nossa filosofia de trabalho. Né? Então, é, pegando até um, até um gancho aqui, uma, uma frase do, do, Buff, do Buffett que está no livro do Peter Lynch. Né? É, o mercado deveria ser irrelevante. Se eu pudesse convencer acerca desse único ponto, eu sentiria... É uma frase de um livro, que, que esse livro já teria realizado a sua tarefa. E se você não acreditar em mim, acredite no Alie Buffett. Até onde ele, ele escreveu, o mercado de ações não existe. Então, o que ele quis dizer aqui? Essas coisas de né, não, não existe assim... Lógico que existe, todo dia tem a compra e, e, e as vendas as, as, a, e tudo mais. Mas para as empresas, ele está lá apenas como uma referência para de compra e venda. Né? Então... É, isso aqui é um exemplo, uns dados reais né, das empresas. Por exemplo, é... a, a, a Ambev ela tem, né, quando foi feito esse quadro aqui, acho que foi ano passado, foi atrasado, ela tem 15,7 bilhões de ações. Isso aqui não é financeiro, tá? isso aqui é quantidade. Entendeu, pessoal? Então, se você pegar lá a quantidade de ações... Da, da Ambev, as ações ONGs da Ambev, ela tem 15,7%. A, a Itaú, só as ONs, né, que é o que interessa para nós, é, tem 5 bilhões de ações. É número, isso aqui não é financeiro. Então, se você pegar a média negociada por dia, né, a 21, na época que foi feito, estava 20, 21, 25, 20, entre 20 a 25 milhões a quantidade de que foi negociada no dia. Isso aqui é mais ou menos 0,14, 0,15. Ou seja, não é nada... Então, quando você fixa todas as empresas, é isso aqui. Ah, até você pega a Vale, ela tem 5,3 bilhões negociada tal. Então, é, quem, que, quem que constrói patrimônio com ações? Quem que enriquece com as ações das boas empresas? Quem compra e guarda, quem não fica nessas... nessas de ficar de gira, a gira comprar, vender, achar que vai subir, vai cair. É né? quem... Fica sócio das empresas de, no longo prazo. Então, quando você, você vê essas coisas de ah, teve uma queda forte no mercado, que não sei o quê, tá, o que está sendo negociado? Mesmo se for o dobro, porque nos dias de volatilidade alta, de muita alta, de, de queda forte, esse tipo de coisa, aumenta bem mais. Mesmo que for o dobro, mesmo que for meio por é cento. né? Que se, que se chegar a meio por cento das ações das empresas não é nada. Então, se... É, é, ficar repetindo as mesmas coisas de sempre, de, de, de loteria, de acertar acertar a hora de comprar, acertar a hora de vender, né? ficar rico na bolsa, vou ganhar um dinheirão para o final do ano. Tá? Mas, cara, você só vai ser só mais um. Então, eu acho que é importantíssimo ter essa, essa ciência... De, de isso na nossa filosofia, nossa maneira de pensar, que o que, que o que, que a bolsa te oferece pode oferecer para o seu patrimônio se você está de acordo, ficar sócio das grandes empresas de valor, né? isso é isso que, a, que a, é uma facilidade que a bolsa te oferece. Quando você pô, poderia ficar sócio do Bradesco, com uma ação do Bradesco aí do, do do Itaú tá aí R$ reais, né? Quando que você poderia com R$ reais comprar, ficar sócio do Brasil? Ah, eu Compro 10 ações do Bradesco com R$ reais e tô sócio, né? Eu vou, vou montando uma carteira com pouco dinheiro, se eu não tiver, aí vai de cada um. Então a bolsa oferece isso: você fica sócio das empresas grandes, das empresas gigantes de qualidade. Né, a, 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 o que é de qualidade, o que não é, cabe a você escolher, porque é uma coisa escolha pessoal e você vai crescer com elas. Aí essa, essa, essas coisas, esse lance de, das pessoas achar que o mercado está lá para você ficar rico, infelizmente aí aí é uma construção pessoal, que uma, uma ilusão de que, que cada um acha. Né? Não é à toa que a maioria perde outra que fala o São José dos Campos um abraço dicas de empresa que pode dar lucro cara parem de, <risos> de novo parem de procurar dicas esqueça dicas se alguém soubesse o que vai acontecer né o... Você acha que iam estar falando no, no jornal, na rede social, numa live? né Você acha que tá estar falando para todo mundo? Primeiro que ninguém sabe nada. né Impossível saber. E outra coisa, vamos lá. É uma empresa. Entendeu? Então, é uma empresa. Certo? Ah, como que se pode saber... né é... O que vai acontecer com a empresa no, no próximo trimestre? Quanto que a empresa vai vender? Quanto que a empresa vai, vai, vai lucrar? Né? Se a empresa vai ter muito despesa, se vai ter alguma despesa extra, se não vai. Como que vai ser o mercado daqui? Não, não, não dá nada. O que, que você pode fazer e é o que você deve fazer? Né? Você deve... Vamos lá, deixa eu abrir a que há área de ações. Vamos lá, então. Então isso aqui, o que que nós, os números mostram para a gente? É o que que esses números é, mostram cada vez mais para nós? Tá aqui, né? As empresas boas as empresas bem geridas que têm um histórico de lucros consistentes, elas tendem a continuar boas. Empresas boas tendem a continuar boas e empresas ruins tendem a continuar ruim. Olha a palavra, tendem. Por que tendem? Porque de certeza não se tem de nada. Né? Então, se uma empresa é lucrativa hoje né, tem um histórico de lucro, você pega que ela tem 20 anos de lucro, né? É, 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 é... o que, 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 o que, que isso está te mostrando? Está te mostrando que a gestão é de qualidade, está te mostrando que ela, independente de cenário econômico, disso, daquilo, juros assim, juros assado, é governo disso, governo... A empresa sabe trabalhar dentro daquele segmento. Quando você pega um histórico grande, né, pô, 20 anos... Quantos governos entrou e saiu? Quantos planos disso entrou e saiu? Quantas crises teve? Então, quando a gestão é competente e você tem um histórico positivo, ela está te, te falando que ela tende a continuar boa. Então, respondendo a sua pergunta, o, qual que é a empresa que podem seguir no na lucro? Aqui já tem um histórico positivo de lucro. Aqui tem uma consistência de lucro, aqui tem balanços que te agradam. Tá? É, então, nada... Melhor do que você se manter o seu capital, colocar o seu patrimônio e se manter né, em empresas de luto, que vão se mantendo bem geridas. E outra coisa, se às vezes tiver um, um período que não foi tão bom, porque faz parte de qualquer empresa isso, né, cair lucro, ah, uma empresa passou por um ano que foi difícil para ela, então o lucro caiu bastante e tal. Vai acontecer sempre porque todo negócio é assim, toda empresa passa por dificuldades, o que não quer dizer que ela ficou ruim, né? Então, Você tem que ter sempre a ciência disso, quanto mais empresas boas você colocar na sua carteira, ela vai tender a continuar boa. Perfeito? Ah... Frederico fala que é brasileiro, mora em... Boa noite aí, sexta-feira. Boa noite, crexuxi. Creuxi. né? E sexta-feira aí que estão no nosso chat lá na Basta. É... O cara de Portugal, eu sou brasileiro e moro em Portugal. Comecei investindo em ações no exterior e REITs. Maravilha. No futuro, penso em voltar para o Brasil. Acha que vai ser trabalhoso para migrar? Eu acho que não, viu, Frederico? Acho que é bem tranquilo, sem dificuldade nenhuma. Mas tem todas as dicas aqui para você. Frequenta aqui a nossa área de investimentos no exterior e baixa uma Tudo que eu estou falando, tem coisa aqui no site que é para assinante. A né? assinatura também é baratinha aqui da Basta e tem coisas que é de graça. Então, se você é, é, vem aqui na área de, de investimento do exterior, das stocks, primeiro baixa o manual que é de graça para você, né? ali que eu mostrei na área de iniciantes. Depois, tem os FAQs que geralmente tem muita da, 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 dessas perguntas, sabe? Principalmente de, de, disso que você falou, de residentes, etc., Tá, e você pode colocar a sua pergunta aqui no mural da área. Ó, tem o um mural da área, deixa eu mostrar para você. Ó, daí você coloca a sua pergunta e até pesquisa que às vezes não foi o que tem e o que não tem. Mas vem aqui no roteiro do iniciante. Não sei se você, dependendo do seu nível de experiência, nós às vezes falamos a, a área do iniciante. Né? Tem muita gente que fala, ah, mas eu já, já conheço, não sou mais iniciante. Tudo bem, mas é, 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 nós sabemos disso, que muita gente já sabe. Mas é bacana porque tem sempre conceitos novos aqui para aprender. Então, baixa esse manual aqui, ó Manual do Investidor Global. Ó. Só que ó, eu acabei de baixar aqui, está vendo? Você clica, é moleza, ó. clica, baixa, esse aqui é um resumo... Então ele fala muito sobre isso. Então tá aqui, baixa, baixa em PDF e já começa a estudar. Mas é, acho que não vai ter problema não. Muito obrigado Afonso, Obrigado aí pelas palavras. Não André, cara, André, é, as suas perguntas são bem comuns, tá? Não tô, nós não estamos criticando nada. Nós sabemos que os iniciantes, principalmente, essa questão de Ibovespa, preço de compra, oportunidade, isso é as coisas mais comuns que tem. Tá? É as coisas mais comuns. esquece Você fica sócio de empresa. Então, esse negócio de... Ah, eu quero comprar a melhor empresa mais barata possível. Cara, para. Esquece preço de compra. Né? É, 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 o sócio da empresa... Deixa eu pegar aqui. Tem até um manual aqui na Baxter específico de preço de compra. Né? O sócio da empresa do longo prazo, é... o preço de compra vai sendo desprezível. Então, nós temos vários estudos sobre isso, que é o aporte mensal constante, quando uma pessoa que aporta tudo mês, esse, esse, essa, essa, esse insight aqui mostra exatamente isso. Quando você monta uma carteira diversificada e você vai comprando uma empresa por mês, é quanto mais regular é esse aporte, né? E você. Quanto mais vai passando o tempo, o preço vai ser cada vez mais insignificante. Aí, aí vem sempre aquela pergunta,
1: né? Ah, mas eu quero
0: colocar o um dinheiro de uma, de uma cacetada só quero colocar um dinheiro grande uma vez só, é, é, então eu preciso saber preço de compra, então essa que é a questão, então não coloque dinheiro grande numa, numa vez só, né? não faça isso, não, 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 não... o conceito está completamente errado de você colocar, você não é fundo para colocar dinheiro numa, numa paulada só, né? pegue, mesmo que você tenha um dinheiro grande para investir de uma vez só, pegue esse dinheiro e vá em, separando em diversos aportes pequenos, então, explicando melhor esse, esse estudo. Né, nós pegamos aqui durante um estudo com um aporte mensal em cada empresa durante 10 anos. Né? Durante 10 anos. Né? E quanto, Nós pegamos aqui 10, nós também já fizemos um com 20, é, é, vai sendo mais significante ainda a questão dos preços. Então, nós fomos fazendo um aporte mensal em cada empresa durante 10 anos. Olha o comportamento dos preços. Se você vai fazer... Deu 120 aportes aleatórios, uma vez por mês, qualquer dia do mês, você faz o seu aporte. Se você aportasse sempre na máxima, né? se você aportasse sempre na máxima do mês, ou seja, o pior investidor do mundo, né por 120 aportes, você vai aportar todo mês na máxima daquele mês, e também pegamos 120 aportes sempre na mínima daquele mês. Ou seja, duas coisas que não vai acontecer nunca. Ninguém em 120 aporte vai colocar só na máxima. Ninguém em 120 aportes, a partir de 10 anos, todo mês, vai colocar só na mínima. Mas veja o comportamento de preço. Você vai ficar nessa, né, entre isso aqui. Né? É, então... Vejam que não faz a diferença quando você estica o prazo, você vai fazendo um aporte constante e e, e vai sendo desprezível. Então, o que que você tem que se preocupar? né? Qual que é a... Onde onde que nós devemos colocar os nossos esforços? esforços, né? Primeiro, no nosso trabalho. Porque o trabalho, a origem da poupança, a origem dos aportes vem do trabalho. Então, o cara que trabalha menos, que ganha mil reais, ele vai poupar menos do que o cara que ganha dois, três. Então, foca sempre no seu trabalho. Segunda coisa, ter uma carteira bastante diversificada, em né, empresa de valor. Aqui é exemplo, tá, pessoal? Por favor, não, não é nada de indicação de empresa boa, nada disso. Tá? Isso aqui é um exemplo. tem Quando você tem pelo menos, é, tenta, trabalha com um número aí de pelo menos 20 empresas boas, 20 em, empresas de qualidade, né, 20 empresas de valor, para que você, porque quanto mais diversificado em valor você for, é, o seu risco vai estar tá cada vez mais diluído, Né? e a chance sua de você encontrar uma empresa grande de crescimento forte é é, é maior. Então, a partir do momento que você diversifica bastante e deixa o maior tempo possível em valor, aí é uma regra do juro composto, pessoal. Quanto mais tempo, melhor para você. Então, quanto mais tempo você ficar no investimento bom, né? quanto maior for esse tempo que você fica em investimento bom, é... Maiores são as suas chances né? vai, vai crescer mais ainda aquele, aquele, aquele seu dinheiro. E quer ver? Deixa eu pegar. E, e essas, esses lances de compra e venda, alto e baixo, não funciona porque ninguém consegue, né? Pega aqui, aqui aos é 12 últimos anos da Droga Raia, que foi uma empresa que, explodiu, que deu um explodiu em valor, né? Nos últimos, teve uma, um case de crescimento muito bom. É... olha as queda, o tanto de queda forte que ela teve, queda forte aqui nesse quadro tem queda forte só, 50%, 30%, 40%, aqui ó, no passado mesmo, isso aqui não é na lança da Covid não, hein? foi em 2019 aqui, ó. 2019 ela caiu quase 50%, então se você ficar nessa de tá caro, tá barato, não sei o que, e, e, e essa coisa de ah, caiu, eu vou aproveitar para encher carrinho. Caiu, eu vou aproveitar para comprar mais. Né? Por que, que também não funciona? Porque o seu foco está no lado errado. Seu foco está no preço e não está no valor. E, 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 e como todo mundo erra nisso. Ah, caiu, eu vou aproveitar para comprar mais. Aí se continuar caindo, né, vamos supor o cara aqui, ah, está é, 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 18. Aí ela foi para 16, 17, 15. Ah, vou aproveitar para comprar. Aí o que aconteceu? Ela continuou caindo, foi para 10. Como o foco do cara está no lado errado, não está em valor, não está na empresa, está no preço, aí ele ah, vai se desesperar e vai entregar no fundo. Então, por isso que esse lance de preço é é bem complicado. A pessoa, o cara não consegue se... O emocional do cara vai para o buraco. Então, se afasta desse tipo de coisa. É isso aí, Raio, em esse negócio de, deixa eu ler aqui um pouco lá no site, o Ted Fox, boa noite, Tiago, boa noite para você também, fala um pouco sobre a diversificação, quais ativos e quantos ativos em média. Ah, boa, legal a pergunta. A diversificação é muito simples, né, Ted? Não, peraí. Deixa eu pegar, eu gosto de mostrar sempre com imagens que fica que fica mais fácil. Verificação é matemática simples, né? Mas é impressionante. Sempre quando a gente vai procurar uma uma imagem, ela não aparece. Olá. aí. É uma conta de matemática simples. Então sobre a sua pergunta, quantos ativos e, 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 e quantos ativos em média, não, essa conta, essa pergunta não, não tem resposta porque é pessoal. Tá? Se você tem que ver a sua, a sua, a sua, o seu teste do, a sua é, é, é característica, como você se sente mais tranquilo. Tá, então, tem gente que se sente mais tranquilo com, com um número tal e tem gente que se sente mais tranquilo com um número tal. Isso é uma coisa. Tá, o que a, é a tranquilidade o que cada um deve buscar. Mesmo, mesmo raciocínio, por exemplo. Ah, o cara... Ah, eu, não, eu, eu acho legal ter FII, mas eu não me sinto tranquilo em FII. Legal. Às vezes o cara acha bom e não se sente tranquilo. Né? É, isso é pessoal de cada um. É, mas... Tem uma coisa que se chama número, que se chama matemática. Então, isso aí, independente de qualquer coisa, é a realidade. Se você ter duas empresas, o risco da sua carteira de ações é de 50%. O risco de cada empresa. Ah, mas eu estudo, a empresa é boa, não sei o quê. Não interessa. Não interessa. Estou falando aqui de número de risco. Gerenciamento de risco, você se faz de uma maneira clara e bem simples. né? É número. Então, por exemplo, você tem empresa A e empresa B. Se a empresa B acontecer qualquer coisa e ela for para o buraco, ah, mas a empresa é boa, tudo bem, mas não entra na conta. Estamos calculando a gestão de risco. Vai, metade da sua carteira vai ser prejudicada. Se você ter 20 empresas, o risco da sua carteira é de 5%. Então, se uma tiver problema... Beleza, você deixa lá de quarentena até que você ter certeza do que fazer, só para de aportar nela. Ah, a empresa teve dois balanços anuais ruins aí, tô meio preocupado, ah, deixa, não precisa sair vendendo, que é desesperado. E, e, e isso ajuda em tudo, até nessa questão, porque se uma ficar ruim e você tem mais 20, você fala: não, vou, vou só não comprar essa aqui e vou aportando nas outras. Se, vamos supor que ela ficou ruim mesmo. Com o passar do tempo, você, você não precisa sair vendendo. Você, você, como você aportou nas outras, a representação dessa empresinha aqui no seu patrimônio total vai ser cada vez menor. Né? Então, a diversificação é a única coisa que vai te ajudar nisso. Agora, se você tem duas, ah, tem cinco, né? vai ser 20% em cada empresa. Então, é, a, a conta da diversificação, Ted Fox, você tem que. Procurar diversificar o máximo que você aceita, que você tá dentro da sua característica em coisas de valor, né? Então, muitas vezes a gente fala esse número, pelo menos 20, 25. O cara fala: "Ah, Eu eu não consigo, eu não acho 20 empresas aqui para ressorte porque o meu filtro é muito reduzido. Legal, então assim. É, não deixe o percentual do seu patrimônio total de renda de ações ser tão alto, se você tem poucas empresas. E também comece a pensar em ter em ações no exterior, porque daí o leque lá é muito maior, a quantidade de empresas boas lá fora é gigantesca. Né? Então, não tem uma quantidade exata de foco, você tem que primeiro fazer aquela continha de... Uh, o percentual de... A, de, de a, 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 Voltando para a área do Iniciantes, lá que fica bem mais fácil, porque tem os gráficos. Quer ver? Primeiro primeiro passo da da diversificação. É você diversificar os tipos de de, de investimento que você vai ter no seu patrimônio. E essa é é a primeira etapa da diversificação. né? O que que é classe de investimento? Classe de investimento é é... se você vai ter renda fixa, se você vai ter renda variável, se você vai ter imóveis, se você vai ter ações exteriores, se você vai ter FII, se você vai ter REITs, se você vai ter reserva de valor. Isso é a primeira etapa da diversificação. né? Isso aqui é um exemplo, não é uma recomendação. É só um exemplo para que chegue no 100%. Quanto você põe em cada classe? Conta pessoal. Quer ver uma coisa que também é muito pessoal? Imóveis. Tem gente que prefere deixar imóveis fora do, 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 do patrimônio. O que ele faz? Ele tira o imóvel fora para ficar só o que é investimento. Tem gente que não. Tem gente que fala, não, imóvel é um patrimônio meu. Por quê? Porque a hora que eu tiver o seis, porque o cara tem um imóvel hoje e daqui uns anos ele compra outro e o que ele tem hoje ele, ele, ele bota para alugar. Né? então é patrimônio dele então os dois jeitos tá certos estão certos né? cada um vê o que prefere mas eu não tenho imóvel ainda eu pretendo ter imóvel no futuro legal, mas você já estabelece o percentual do meu patrimônio vai ter imóvel é pessoal então esses números você tem que fazer o seu famoso teste do travesseiro né? ah, eu vou colocar 25% em ações, tá qual que é, que é o, o teste do travesseiro que você tem que fazer? Amanhã, quando tiver uma queda de 50%, que vai acontecer, sempre acontece, e faz parte do, da renda variável cair forte, etc., você vai dormir tranquilo. Né? O dinheiro que você põe em renda variável, o que, que é renda variável? É ações, é estoques, é FIIs, é REITs. Ah, mas FIIs também é renda variável? Porque é uma coisa mais... Tem lá um caixa, a distribuição mensal, até, mas a, varia, a cota varia. Né? Por que, que renda variável? Porque a cota varia, o valor da cota não varia. Então, se tiver uma queda forte lá, o seu rendimento vai cair. Então, o percentual aqui nesse exemplo aqui tem 25%, né? 30%, 42% aqui. Esse sujeito teria colocado em renda variável. Então, você tem que fazer o teste do travesseiro. Né? Isso está bom? Nesse, quando tiver, quando despencar a queda forte, tá bom, esses 42% é um dinheiro que ele precisa, não se coloque em renda variável o dinheiro com prazo. O que é dinheiro com prazo? Dinheiro que você vai usar daqui a determinado, daqui determinados anos. Ah, vou, daqui a cinco anos eu vou precisar construir um, vou comprar um imóvel, né? E para morar, porque eu vou casar. Ou vou casar, ou dou dinheiro para minha lua de mel. Né? Ou vou, você entendeu? Então, é, não se coloca em renda variável esse tipo de dinheiro. Então, se coloca em renda variável aquele dinheiro é de patrimônio que você não vai mexer, que vai construir, né? que vai construir com, com, com os anos que você vai poupando. Dinheiro com prazo, renda fixa. Tá? Tesouro Selic, deixa lá, porque quando precisar, está ali. Então, essa é a, a primeira primeiro degrau da diversificação, é essa. É você diversificar, estabelecer as classes de investimentos que te agrada, que você se sente tranquilo. Segundo passo da diversificação, diversificar dentro de cada classe. Como que eu diversifico renda fixa? Né? Dinheiro que não tem prazo, que você pode usar tanto daqui 10 dias quanto daqui um ano, Tesouro Selic. Dinheiro com prazo, aí você estabelece os outros tipos de tesouro sempre IPCA mais aí tem lá IPCA mais 2026 né Ah eu não vou usar esse dinheiro em 2000, até 2026 você põe a renda fixa lá Ah eu vou ter um, um pouquinho na renda fixa lá IPCA mais 2035 que é aquele dinheiro que eu só vou usar em 2035 quanto mais tempo melhor porém você não pode querer colocar dinheiro com prazo para usar em 2030 e de querer sacar antes, porque daí você vai antecipar imposto, vai ter a a marcação no mercado, vai ser diferente. Então, a a renda fixa, basicamente, a diversificação dentro da renda fixa é muito simples. Dinheiro com prazo, dinheiro que você não não sabe quanto vai usar, então deixa no Selic. né? Ah, Diversificação de ações. Empresas de qualidade que você aceite ser sócio. Então, quanto mais empresas de valor você tiver, melhor. E hoje na nossa bolsa, pessoal, com o crescimento né, dos últimos anos, você consegue, não é tão difícil você montar uma carteira com pelo menos 20 empresas tops aí. Né? Consegue. Então, é, a, a, a quais empresas são aí vai de cada um, mas essa é, é uma escolha que não é tão difícil fazer. Né? A, a stocks é a mesma coisa, mas stocks você, pô, você conseguir 50 lá não é difícil. Aliás, é bem fácil, né? Então, a diversificação dentro de cada classe. E fiz também, fiz reits e os reits americanos também é o mesmo raciocínio. Quanto mais diversificado, melhor, tá? Reserva de valor. Para se simplificar, é dólar ou euro, né? Se reserva de valor, você não olha rentabilidade, porque é o que importa é só reserva de valor, porque a gente sabe que dólar e euro e ouro no longo prazo ele não serve para nada ele não serve para nada ele não corrige nem a inflação então o que é reserva de valor é só uma reserva de valor é só aquele dinheiro então não pode ter um percentual muito grande nisso então assim a diversificação é bem simples né não tem tanta dificuldade cada um você e cada uma você faz uma análise pessoal de cada um, beleza? Aí o mestre ancião já comentou a mesma coisa, do teste de travesseiro, infantaria também, boa noite, boa noite, larga. Podem colocando as perguntas aí que eu vou, que eu vou ver. Uh, deixa eu ver as outras perguntas aqui. Outra, pessoal, essas perguntas de dicas eu nem vou ler, tá? Tá? Quais, quais setores vai lucrar com isso, quais setores vai lucrar com aquilo? Eu, eu não, desculpa, a gente nós não fazemos esse tipo, essas perguntas de, de futuro, né? Acho que eu respondi aqui, o Fábio, Fábio Molina, acho que eu respondi a sua, a sua pergunta aqui nesse questão da diversificação, né? Sobre setores é uma coisa que nós daqui na Baster nós ligamos muito para isso de setores, é, Por porque primeira coisa o que importa é o que importa é patrimônio em valor o que importa são as empresas você fica sócio das empresas né não de de setores <risos> brincadeira mas é uma realidade você fica sócio das empresas então é muito melhor você ter você ter o seu patrimônio, você ter às vezes duas, é, três empresas no mesmo setor, do que e duas empresas muito boas. Vou dar um exemplo. Tá, eu tenho do setor, sei lá, bancário. Você tem Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, tá? Que que você preferia? Estou falando só essas três, não quer que você tenha uma carteira com 20? Aí você tem as, as três empresas, você tem Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Aí o cara fala assim, não, eu quero diversificar, não aceito mais que um banco na minha carteira. Aí o que, que ele faz? Ele compra o Bradesco, aí ele fala, ele vai, não, eu quero diversificar no setor de petróleo. Ele compra OGX, né? nem sério, OGX nem tem mais, né? mas só dando exemplo. E ele fala, ah, eu quero diversificar no setor de telefonia, eu vou comprar o IBR. Entendeu? Eu estou dando exemplos, Tá? Claro que você consegue uma empresa boa na telefonia. né? Mas você tem que tomar cuidado para você forçar algum setor e ficar sócia de empresa ruim. Compreendeu? Então é muito melhor você ter empresas boas dentro do mesmo setor do que ficar forçando, forçando e arrumar um setor ruim. Uma empresa ruim... Dentro de um, não adianta nada você ter uma empresa ruim dentro do setor bom. Não adianta nada. Tá? Tem muito setor que é que é, que é interessante, mas a, a você ter uma uma a empresa é ruim não adianta nada. E outra coisa, naturalmente, se você diversificar bem a carteira, é, você vai diversificar setor. Sempre. Você acha que de 25 empresas, você vai diversificar setor, entre 20 a 20, 30 empresas. E outra coisa, mesmo, do mesmo dentro do mesmo setor, é, tem umas que são diferentes. Né? Setor de consumo, você tem roupas, tem calçados, tem bebidas, tem lojas. Tá? Setor financeiro, tem banco, tem seguradora, tem prestadora de serviço financeiro. Né? Então... É uma consequência diversifica patrimônio dentro de, 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 de empresas de valor que depois o setor vai ser uma consequência disso, tá? Mas é, então não se preocupa tanto com isso, não. O aqui o Arga Brutus, Thiago, mesmo não sendo a minha especialidade, eu gostaria da sua minha consideração que seria melhor. É, numa renda fixa IPCA mais com prazo longo considerando que o IPCA uma IPCA Brasil aporte Não entendi direito a sua pergunta ah mas assim assim ah, agora entendi agora o o o o o maior prazo a renda fixa no tesouro direto é muito simples né Quanto mais prazo você 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 tiver, isso isso é a fórmula do, do do juro composto, né? Quanto mais prazo você conseguir, melhor. Quanto mais prazo, melhor. Por quê? Porque tempo, né? Quanto mais quanto mais tempo nos investimentos, você vai tendo aquele juro composto ganhando valor, juros sobre juros, etc. E você vai crescendo o seu capital. Porém você tem que, Aí é, Vai da sua necessidade de usar aquele dinheiro. Né? Vai na sua. É. é, é, é no seu planejamento de vida. Isso não tem como medir. Entendeu, Águia? Isso você tem que fazer uma avaliação pessoal. Lógico que o tesouro. IPCA, por exemplo, 2035. Putz, cadê o gráfico de, de, de juros? Pô. Tá, pera aí que eu. Aqui. Tá. Qualquer forma, qualquer curva de juro composto, isso aqui é um, ele vai fazendo isso, né? Mas esse aqui, esse aqui, ele mostra, ele mostra melhor, né? Qualquer curva de juro composto é assim. Né? Quanto mais tempo, aqui esse exemplo aqui desse, desse gráfico, ele é 7% ao ano durante 30 anos. Né? Então você vê que você começa a ver um resultado mais expressivo depois do que Ele começa a mostrar algum resultado depois de 5 anos, e quanto mais tempo vai, vai, você vai deixando, vai abrindo mais a.. a, 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 a a boca aqui entre as dos juros, né? Do juro do seu capital crescendo. Então, essa é a curva de, de qualquer simulação de juro composto que você fizer. Então, o, lógico que o melhor, se você for escolher um, um tesouro IP, é, é, sempre sempre nunca, nunca, sempre pós-fixado, tá? Sempre vai fazer a aposta de vou até abrir o, 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 o site aqui do, do tesouro. É, mostrar né então sempre 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 sabe ó, nunca pegar essas coisas de pré-fixado porque é aposta pessoal nós somos um país né por mais que nós nós somos uma economia ainda tem, nós temos o que 30 anos nem 30 anos de nós temos 25 anos de moeda entre aspas né é forte né forte na moeda estável né, que até até 1994 nós éramos um país de hiperinflação, então o cara que fica às vezes apostando título pré-fixado é aposta, porque se tiver se começar daqui a pouco tem inflação, né, não estou falando nada, não estou prevendo nada, ninguém tem sabe nada, né? é, ele 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 você vai o poder de compra do seu dinheiro vai perder, então a renda fixa é muito simples, é bem tranquilo o que que você faz com a renda fixa se você quer manter o poder de compra do seu dinheiro e, se possível, ganhar um jurinho em cima. Pô, como que você ganha um jurinho? Por isso que nós falamos, ó, dinheiro com prazo, aquele que você tem planejamento de usar, deixa no Tesouro Selic porque você sabe que ele está lá corrigindo a Selic. Tá? Aí tem aqui, PCA mais 2026... Pô, eu tenho o dinheiro que eu só aquele dinheiro da renda fixa que eu só vou usar em 2026. Você põe nele, porque você sabe que ele está corrigindo a inflação e você vai ganhar ali 4.6 ao, ao ano, né? Quanto maior for esse prazo, ó, aqui, ó, você tem, você sabe que você está ganhando, né? Está corrigindo a inflação e você está ganhando 4.9 ao ano por mais tempo. Ou seja, aí você vem aqui. O tempo não está ganhando, o juros sobre juro vai estar cada vez maior. Só que assim, não adianta você falar, ah, eu vou colocar então, como o juro sobre juro é maior quando, quanto mais tempo, eu vou colocar tudo no 2045. né? É, tudo bem. Só que daí se você precisar desse dinheiro antes, aí vai, pode, vai ser ruim para você, porque você vai antecipar imposto, vai ser marcação a mercado, daí não vai ser nada disso. Então a renda fixa é muito tranquila. O Tesouro Direto é muito tranquilo. Com prazo, Tem o prazo para utilizar, esse de off-prazo que eu falo é é, você não sabe quando quando vai utilizar o dinheiro? Fica no Tesouro Selic. Ah, dá para eu estabelecer aqui meus planejamentos? Escolhe aqui entre esses esses três aqui. Então, vai, vai, vai do do que cada um tem os seus planejamentos de, de vida. Exato, taxa nunca supera tempo. Taxa não ganha de tempo. A ah, pergunta do F. Suzaki. Boa noite. Tiago, no caso de eu receber um valor grande de uma vez só, você, maravilha. Você recomenda fazer diversificação na hora, conforme a divisão? Ou fazer isso ao longo do tempo? Sempre ao longo dos prazos. Viu? Tem até um FAQ, vou colocar para você aqui, ó. Ah, de, de quando recebe dinheiro grande. Vou colocar para você aqui no, no, no chat para você estudar. Dinheiro grande, pessoal, o que, que você faz? Coloca lá no Tesouro Selic ou numa, numa poupança, se você preferir, né? É, e vai fazendo aporte regular. Vai lá, divide em um monte de aportezinho regular, é, Aqui, ó, e se eu receber dinheiro grande, está aqui até no FAQ. Ó, se eu receber dinheiro grande de uma vez. Então, eu vou colocar para você, sempre assim. Tá? Coloca, coloca aí no Tesouro Selic, numa, no que você quiser, e, e, vai, e vai aportando tudo mês. Por quê? Porque o dinheiro grande, né, se você pegar, e, a não ser que você for pôr tudo esse dinheiro numa renda fixa, aí tudo bem. Ah, não, esse dinheiro, esse dinheiro grande que eu tenho, eu vou colocar ele numa renda fixa. Aí é uma coisa, mas mesmo assim, é, 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 porque você não tem essa, essa coisa de ah, 25 diversificação em renda fixa. Não, renda fixa é ali, basicamente, tesouro selic e tesouro IPCA a mais. Né? Agora, se você vai destinar uma, esse dinheiro para renda variável, para as ações, para as empresas, A melhor coisa é isso: você bota ele lá no Tesouro Selic e vai comprando uma ou no máximo duas empresas por mês, tá? É um exemplo bobo. Bobo, Mas sim, Ah, você tem ali 50 mil reais que você vai investir. né? Você recebeu aí, você vai ganhar na renda barata. Como que é uma. Como que eu divido isso? Vai formando a carteira devagar, né? Vai, vai em pequenos aportes mensais até que até que você vai formando a sua carteira então é, é, não tem não tem pressa ah, 50 mil reais divide em 25 em, em, em 25 aportes de 2 mil um exemplo tá um exemplo bobo tá é, é, Ah mas eu vou levar dois anos para formar minha carteira é legal é ótimo isso porque você vai entrando devagarzinho vai comprando tudo mês vai aportando todo mês e, e, e tira isso de jogar um dinheiro, colocar um dinheiro grande numa pancada só. Dá uma, uma, sabe? Geralmente, às vezes, quem o tá, pessoal que está fazendo isso, que começa muitas vezes na, 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 a comprar ações e põe dinheiro grande de uma vez só, é, não está acostumado com a flutuação de mercado. Então fica preocupado com alta, com baixa, e queda forte em renda variável é pleonasmo, é a mesma coisa. Vai ter sempre quedas fortes, pessoal, sempre. E nunca se sabe quando, quedas e altas fortes também, por quê? Porque é normal. Então com os aportes regulares e constantes, você vai cada vez mais deixando isso de lado. Xand Fox fala, quando seria o momento do indivíduo ter juro composto a seu favor? Sabemos que dividendo é algo super referente ao patrimônio, pois o bacana é usar ele para aportar mês a mês. É, dividendos né, de empresas na formação de de patrimônio, você tem que reaplicar. Se você não reaplicar, por quê? Porque dividendos ele é descontado do preço, acho que você já sabe, né, Xande Fox, você já até escreveu. É, dividendos ele é descontado do preço. Então, se você pegar o dividendo e gastar, o dividendo e gastar é a mesma coisa que você vender um pedacinho das suas ações todo mês. Ele não é descontado do preço. Né? Se você pegar ele e gastar, você vendeu um pedacinho da, da sua carteira todo mês. Então você tem que pegar ele e reaplicar. Então reaplicar para para ele não perder para poten- sua carteira não perder o potencial de compra né? o potencial de quer ver? Esse, esse, esse estudo aqui é bem legal que mostra que mostra uma carteira de quem não reaplica dividendos ó. que é bem bacana eu acho que tá nos especiais esse aqui, peraí vamos ver se aparece fácil né, porque sempre eu fico procurando e não acho é. <risos> Falei? Ei lá, que aquele, aquele da carteira de 200 anos. Deixa eu achar aqui. Eu acho que o nome dele é Reaplicar. Não, vou por pôr dividendos. É aí que agora eu quero achar. Especial... Cadê, caramba? Se não aparecer aqui, eu vou pegar na apresentação. Ele não quer aparecer, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Tá aqui, ó. desculpa aí pessoal, é que às vezes achar é tanta coisa no site, às vezes achar na hora não é, não é uma tarefa fácil mas tá aqui, ó, eu quero achar ele ó, o site de reaplicar dividendos ó. quem não reaplica dividendos como isso no longo prazo você vai prejudicando o seu patrimônio, não é que daí o cara fala ah, mas eu nunca vou poder usar, pode usar quando você construir patrimônio tudo bem, quando você já, já reaplicou já está com a carteira feita aí é, uma coisa, aí é outra coisa Agora, já quando você está construindo o seu patrimônio, né, quando você está formando, poupando, tá aqui, eu até aqui, enfim, achei. Né? Aí, 100 dólares aplicado na Bolsa Americana em 1871. Né? Então, aqui você tem um, um, um prazo imenso. É, por que tem essa diferença de sem reaplicar dividendos e reaplicando dividendos? Porque se você não reaplicar, você vendeu um pouquinho todo mês, porque dividendos é descontado do preço. Então, reaplicando dividendos, nada mais é do que você manteve o seu dinheiro naquela empresa. Naquela sua, você reaplicou na sua carteira. Não precisa ser na mesma empresa. Tá? O pessoal às vezes fica preocupado. Eu preciso reaplicar na mesma empresa? Não, reaplica ali onde o Baster System está mandando, porque você está reaplicando no seu patrimônio. Então, essa é uma, é uma, é uma lição que é muito importante. Reapliquem o dividendo na sua carteira, no seu patrimônio, senão você está perdendo o, 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 o efeito explosivo do que pode ter o seu capital no longo prazo. Isso é importante, tá, pessoal? É, vamos ver aqui. Obrigado, obrigado. Como funciona. Ah, o. Viu, Moura? Marcação ao mercado do tesouro PCA? Putz, é assunto de renda fixa, mas eu nem quero ficar entrando nesse, nesse, nesse assunto. Vem, vem na área de renda. O, o Fernando já fez chat disso, viu, Imura? Mas vou até abrir para você, ó. O Fernando já fez vários chats explicando, né? E tem aqui, ó. Olha lá, marcação ao mercado como funciona. Eu vou pegar o link para você e colocar aqui, tal. Tá? Dá uma olhadinha. Maravilha, pessoal? Pô, hoje peço desculpas que eu vou sair um pouquinho, que eu vou deixar aqui um pouquinho mais cedo. Eu comecei um pouco mais cedo, porque também vou deixar um pouco mais cedo. Mas, pô, tô vendo aqui, tem bastante gente na live. Pô, obrigado a todo mundo que acompanhou, né? É... Que participou, bastante pergunta. Quem, pessoal, quem está nos assistindo no YouTube que não é, consegue, que não consegue, que não ainda não, não, não segue, primeiro segue o nosso canal aí para ser notificado, etc. Segundo, né, ou vem aqui na Baster.com, faça o seu cadastro conosco, né? Comece a estudar de maneira simples e fácil, né, baixa os manuais. Então, aqui, iniciantes são sempre bem-vindos no nosso site, tá? É, e lembrando, ó, então, como eu falei no início do chat, na quarta que vem, agora toda quarta-feira à noite, o Baster voltou com as lives dele ao vivo. Né? Quem está quem, 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 quem aqui na Baster.com vê sempre os vídeos dele, que, tem, que ele faz vídeos direto aqui no nosso site. Mas o pessoal às vezes que acompanha pelo YouTube, né? Então vai ter na quarta-feira, tá aqui a programação, ó, quarta-feira, toda quarta-feira é é às 18h30. O Buster volta com as lives, então volta na na, na próxima quarta. Então você vê que o nosso grade de nossa programação de lives aqui, cada vez crescendo, né? Então, aqui, essa zinha azul aqui, na, na... tanto no, 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 no YouTube, quanto aqui dentro do nosso site. Então, e todo, todo dia às 11 horas, nós também estamos publicando diversos vídeos curtos. Sabe, Vídeo de curto de corte, né? Então, fica bem legal até para vocês compartilharem, etc., para ser um aprendizado é, bem, bem dinâmico e, e fácil. Beleza, pessoal? Então, de novo, muito obrigado pela participação de todo mundo, muito obrigado pela presença de todo mundo e até a próxima semana. Felicidades e paz para todos.